0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und früher war das so, dass ein Podcast eigentlich nur das war, was auch einen rss Feed hatte, weil mit diesem rss Feed man natürlich diesen Podcast automatisch auf sein Gerät heruntergeladen bekam. Heutzutage ist der Begriff ein bisschen erweitert worden und alles, was auch irgendwie nur so geringfügig unter Audio on Demand fällt, also Audio zum Abrufen, ist dann tatsächlich auch ein Podcast, also... Ähm, kann man sich darüber auch streiten, ob diese Differenzierung heutzutage noch Sinn macht oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, darf ich jetzt vermelden, um jetzt mal zur, zum Punkt des Ganzen zu kommen, dass der Digital Publishing Report eben halt tatsächlich auch einen Podcast online gestellt hat. Digital-publishing-report.de Ich mache das nochmal ruhig. Digital-publishing-report.de Ne? DPR Podcast Nummer 1. Es geht um Neuromarketing Buyer Personas KNK. Und äh, das Ganze ist tatsächlich sehr nett und auch sehr gut anzuhören, finde ich. Ist auf Soundcloud veröffentlicht worden. Und man kann das halt tatsächlich dann auch auf seinem eigenen Rechner runterladen. Was mir jetzt persönlich noch fehlen würde, weil ich das hier auch nicht im anderen Browser angezeigt bekomme wäre ein ASS-Feed, oder eben halt so ein RSS link zum Abonnieren. Aber die gute Nachricht ist, wenn die das jetzt länger machen, also Steffen Meyer meinte, dass wenn das eben halt ein bisschen länger eben halt läuft, und Steffen Mayer ist ja damit ähm, verantwortlich, eben halt als Herausgeber unter anderem, dann ähm, wird das vermutlich auch irgendwie hier nochmal zu hören sein, also direkt auf Anchor. Was mich dann direkt freuen würde, weil ich dann eben halt auch mal ähm, tatsächlich jemanden hätte, der sich mit Digital und Publishing äh, beschäftigt und der hier auf der Plattform vertreten ist. Ich habe bisher irgendwie noch keine anderen Leute gefunden, die sich mit diesem Thema hier auseinandersetzen. Aber naja gut, ähm, wird wohl irgendwann nochmal die Tage eben halt kommen, dass irgendwelche Verlagsleute das Medium nochmal für sich entdecken. Hm. Offensichtlich waren mein Artikel irgendwie nicht so anregend im, in der Februarausgabe vom DPR über Enker. Aber das war auch noch über NK 2.0, nicht über NK 3.0. Also, dpr-podcast Nummer 1, neuromarketing Person, personas knk digital publishing reportde Damit habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit wegen der Werbung hier jetzt erst auch erstmal getan. Ja, dann habe ich mich am Wochenende nochmal beschäftigt mit If This Then That muss euch jetzt nicht sagen, ist aber ein sehr schöner Dienst, den es auch seit längerem gibt, den ich auch seit mindestens drei vier Jahren nutze. So alt ist das mittlerweile schon, meine Güte. Und zwar ist die Internetadresse dafür ifttt ifttt if this then if this if this then that, also das if if this then that ifttt.com. Das ist ein Dienst der ja Verbindungen anbietet. So würde ich das erstmal in der Regel beschreiben. Ähm, das ist ein Dienst, der diverse ähm, Angebote aus dem Internet zusammenbringt, die vielleicht nicht unbedingt ein Austauschformat haben. Wenn ich äh, bestimmte Tweets mit einem Hashtag versehe und diese bei Facebook erscheinen sollen, dann kann ich das mit If This Then That machen. Ich kann mit If This Then That auch so das Regeln, dass wenn ich eben halt aus dem Haus gehe, die Außenlampen irgendwie angehen. Also es gibt mit diesen philips gedöns mit diesen intelligenten Lampen ja durchaus. Ein bisschen Thema Smart Home. Oder wenn ich sage, okay, ich lege jetzt ein Event in einem Kalender an, dass dieses Event, dann mir auch später nochmal als E-Mail eben halt zugeschickt wird. Oder wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Rechnung, die bei mir reinkommt, dann liebes E-Mail-Programm markiere die mir und erinnere mich daran, dass ich die halt in den nächsten Tagen bezahlen muss. Sowas geht mit If This Then That, das geht nicht mit den eigentlichen Ausgangsprogrammen oder Ausgangsandiensten selber. Und ähm, jetzt habe ich dann nochmal ein bisschen gerade gezogen und habe dann nochmal ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert. Ähm, Anlass war jetzt das ähm, If This Then That eben halt tatsächlich bei Retweets von einigen Accounts, die ich hier habe, also das meiste mache ich ja manuell bei Twitter, das ist ja auch der Charme, glaube ich, von Twitter, wenn man das so manuell macht. Aber ein paar Sachen äh, sind dann eben halt auch automatisch hier drin. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ein neues Blogpost verfasse bei mir, taucht das automatisch bei Twitter auf, weil ich nicht immer daran denke, dann automatisch auch noch einen Tweet zu erstellen, nachdem ich dann fertig bin mit dem Schreiben. Ähm, dasselbe müsste ich auch nochmal einrichten für Facebook oder für meine Fanpage jedenfalls, die auch ein bisschen vernachlässigt worden ist, aber momentan... Ist halt mein persönliches Profil ein bisschen reger als die Fanpage. Und da war es jetzt so, dass eben halt bei einigen dieser Retweets eben halt nicht sichtbar war, dass es ein Retweet war, sondern es sah so aus, als hätte ich Inhalte einfach nur kopiert, was ich natürlich nicht habe und selbst wenn man das dann tut, dann sollte man, sieht das tatsächlich auch anders aus, als wenn If This Then Dead das dann in den eigenen Twitter-Feed eben halt reinschmeißt. If This Then That kann ich sowieso nur empfehlen, weil da relativ einfach einzurichten ist, der Dienst, beziehungsweise die ganzen Dienste. Also es gibt immer nur einen Ursprungsservice, den eben halt ähm, If This Then That in der Palette hat. Wobei dann auch tatsächlich fast alles abgedeckt ist, was man heutzutage so braucht. Also von Twitter, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Ähm, Tageszeitungen aus den USA sind dabei, irgendwelche Wettervorhersagegeschichten. Ähm, also ich lasse mir täglich einmal eine Wettervorhersage per E-Mail zukommen lassen über if this then that fände ich ganz nützlich und äh, rss Feeds damit kann man eine Menge machen und so weiter und so fort es gibt also diese Angebotspalette von den Diensten die man nutzen kann und dann sucht man sich einen Ursprungsdienst aus ähm, setzt einen sogenannten Trigger also dann ähm, kann man auswählen was man eben halt noch machen kann ähm, mit den ganzen da zum Beispiel bei Twitter was mit Retweets oder ich kann sagen bedanke dich bei jedem Follower, der mir folgt nochmal mit einer Nachricht und so weiter und so fort, also man kann nicht alles machen was der Möglichkeiten wäre, aber so eine Palette ist halt vorgegeben da klickt man auf das Feld drauf und dann sagt man ähm, und dann halt, was man dann eben halt beim nächsten Dienst eben halt machen möchte oder wo das eben halt erscheinen soll wenn ich sage, ich möchte bestimmte Tweets mit einem bestimmten Hashtag auch auf Facebook haben ähm, das haben ja etliche Leute in der Frühzeit dann auch so gehandhabt. Ähm, dann ähm, würde ich sich empfehlen, eben If This Then That eben halt zu verwenden, dann der kann das. Oder wenn eben halt Sachen aus dem Blog auf die eigene Facebook-Fanpage halt sollen, also wenn eben halt ein neuer Beitrag geschrieben worden ist, dass dieser Beitrag dann eben halt auf die Facebook-Fanpage schreiben soll, ähm, dann kann man das auch machen. Oder eben halt, wenn gewisse Sachen ähm, auf Instagram gepostet werden und ich möchte, dass das auch auf Facebook und auf ähm, halt äh, Twitter eben halt veröffentlicht wird, dann kann ich das auch machen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das hätte, wenn ein Foto von Instagram dann eben halt automatisch da draufkommt, aber ähm, manche Leute nutzen ja halt diese Automatisierung. Ich meine, ich nutze das auch für Twitter, für einige Accounts, die ich dann ähm, auch ein bisschen featuren möchte und wo ich dann eben halt nicht immer bei Fuß stehen kann, wenn die irgendwelche Sachen twittern. Das ist dann eben halt so. Ähm, wie gesagt, der Dienst ist ganz nett, .iftt.com ähm, auch einfach einzurichten, ähm, wirklich sehr übersichtlich und wirklich sehr nett. Und äh, einer der Dienste, die den Webworkern das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Also zumindest im privaten Bereich <lacht> nutze ich den sehr gerne. Und ähm, besser als eben dieses äh, Yahoo Pipes, was es das noch geben sollte. Das war ja auch so ähnlich, aber es war ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich die restliche Zeit des Wochenendes im Keller verbracht und habe Monster bekämpft. Also jetzt nicht in meinem eigenen Keller, sondern natürlich auf dem PC und auf dem Computer, denn die aktuelle Computerbildspiele, also eine Zeitschrift, die ich eigentlich auch sonst nicht kaufe, weil ich ähm, den Springer Verlag per se nicht so generell mag ähm, und ich denke auch solche Sachen sollte man auch nicht unterstützen, unbedingt. Ähm, die Computerbildspieler hat eben halt momentan in der aktuellen Ausgabe The Binding of Isaac drin. Das ist mit eines der Indie-Game-Klassiker mittlerweile sogar. 2013, glaube ich, das erste Mal erschien. Ähm, wurde für verschiedene Systeme und für verschiedene ähm, Konsolen auch adaptiert. Gibt es für die PS4, für die Switch gibt es natürlich auch eine Adaption. Ich meine, was gibt es mittlerweile nicht für die Switch? Oder was ist nicht als Remake für die Switch in Planung? Es nervt mich ja dann auch schon wieder ein bisschen. Ich kaufe mir ja eigentlich eine Spielekonsole wegen der originalen Inhalte mehr oder weniger und nicht, weil ich dann auch Spiele spielen kann, die ich eigentlich schon vorher irgendwie gehabt habe auf einer anderen Plattform. Aber na gut, wenn Leute die Plattform von damals noch nicht gehabt haben, dann können sie das jetzt nochmal auf der Switch nachspielen. Irgendwann muss ich das sowieso nochmal updaten, weil das nächste Pokémon-Spiel wird nicht mehr für den 3DS programmiert sein, sondern eben halt für die switch es ist aber auch nicht so, dass ich ein großer Mario- oder Zelda-Fan bin, also deswegen kann das mit der Switcher noch ein bisschen wahr bleiben. Ähm, genau, aber zurück zur Binding of Isaac. Die Geschichte lehnt sich ein bisschen an die Opferung von Isaac an. Ähm, ne? So mit: äh, Du sollst jetzt deinen Erstgeborenen töten, für mich spricht Gott. Und äh, ja, kann man die Geschichte natürlich im Alten Testament nachlesen. Das lehnt sich ein bisschen dran an. Ähm, das Spiel ähm, verwendet dann tatsächlich auch. Äh, religiöse Symbole oder eben halt hat einen sehr guten Humor manchmal auch, muss man sagen, muss man schon mögen. Und es ist halt ein Vogue-Titel. Also es ist eines dieser Spiele, wo nach einem Durchgang, wenn man eben halt gestorben ist mit dem Charakter, dann eben halt komplett nochmal das ganze Level neu per Zufall zusammengefügt wird. Also die Level sind jedes Mal neu und jedes Mal anders. Das erhöht natürlich den Wiederspielwert weil man dann eben halt tatsächlich immer wieder neu ansteigen muss, ähm, ist natürlich dann auf andere, in anderer Hinsicht ein bisschen blöd, weil man sich eben halt keine richtigen Routen merken kann. Ne? Und, ähm, und das ist aber natürlich auch dieser Reiz des Ganzen, dass es immer was Neues gibt, erhöht den Wiederspielwert, habe ich ja auch schon gesagt. Und äh, wie ein Binding of Isaac ist auch eines der Spiele, das wirklich eine große Fangemeinde, hat, unzählige Wikis, unzählige Templar-Geschichten und unzählige... Reddit-Einträge dazu gibt es und es äh, ist natürlich auch nochmal so faszinierend dann herauszufinden, was man da alles finden kann in diesem Spiel, so an Add-ons oder das, was man eben halt braucht. Ähm, was mich immer noch ein bisschen irritiert, ist, dass der Binding auf Isaac die traditionelle WASD-Steuerung nutzt, ähm, um eben halt den Charakter zu bewegen. Ähm, Daneben aber ähm, dann auch die Pfeiltasten benutzt, damit man eben halt Sachen abfeuern kann. Also im Fall von Isaac sind das Tränen, die dann eben halt gegen die Monster wirken. Ähm, und ich komme da immer noch ein bisschen miteinander ins Gehege, äh, weil ich gewohnt bin, dass bei anderen Formaten eben halt die Pfeiltasten dafür da sind, den Charakter zu bewegen und nicht, um irgendwelche Sachen auch nochmal abzuschießen. Ähm, na gut, ich spiele auch keine Ego-Shooter, wo das WAST eben halt im Vorderrang ist, aber selbst da hat man ja dann auch die Maus. Also man kann die Maus auch nutzen, aber ähm, das ist dann irgendwie nochmal ein bisschen un unpräziser bei The Binding of Isaac. Ähm, deswegen ist das dann mit dem Pfeiltasten auch schon eigentlich besser. Nur wenn ich dann eine Pfeiltaste drücke, um nach unten zu gehen und das Monster mich gerade erwischt, weil ich eben halt vergessen habe, dass man bitte schon das S drücken sollte, um nach unten zu gehen ist das natürlich nicht ganz so nett. also ähm, Unabhängigkeit der Hände kann man mit solchen Spielen natürlich auch nochmal lernen oder üben. Also falls ihr irgendwann eure Klavierfähigkeiten verwässern wollt, rechte, linke Hand, ähm, unabhängig voneinander zu bewegen, ähm, kann ich euch nur zu raten, solche Spiele zu spielen, weil es tut der Unabhängigkeit Koordination tatsächlich wirklich einigermaßen gut. <lacht> das jetzt nur nochmal so zu The Binding of Isaac. Und dann noch der Hinweis darauf, dass die Transkriptionsfunktion wieder bei Anker vorhanden ist. Die gab es ja vorher schon bei Enker 2.0 für Englisch und ich glaube eigentlich nur für Englisch. Wenn ihr also Beiträge einsprecht und die unter drei Minuten sind, solltet ihr in der Lage sein, diese auch als Video ausgeben zu können. Die werden dann transkribiert und die Worte laufen dann nacheinander so ab, wie man das von diesen altmodischen LED-Schriftbändern vielleicht kennt. Und, ähm, kann natürlich durchaus nützlich sein, wenn man das auf Facebook teilt, weil nicht jeder auf Facebook dann eben halt Ton an hat, um eben halt Sachen zu hören. Ähm, ansonsten würde ich mir aber eher wünschen, dass die Echo-Funktion nochmal dann wieder da ist. So, Ich würde, werde mich dann nochmal in die k stürzen. Ähm, es kann sein, dass ich am Donnerstag tatsächlich auch nochmal eingesetzt werde und deswegen muss ich dann auch nochmal ein bisschen gucken, was ich da als Vorspiel oder als Nachspiel mache, beziehungsweise was da überhaupt gesungen wird. Ähm, das ist ja das ist so eine Sondergeschichte irgendwie bei uns in der Gemeinde. Ähm, das Mal der 24, also es wird tatsächlich ein Abendmahl abgehalten. Es wird tatsächlich auch gegessen und getrunken in der Kirche. Das ist jetzt nicht so ganz unüblich, weil wir das nach, dem nach der Chorprobe sowieso immer machen als Stammtisch. Aber das ist tatsächlich Bestandteil des Gottesdienstes. Ähm, ich habe mir das noch nie angeguckt, weil ich irgendwie nicht so am grünen Donnerstag noch mal generell ähm, den Drang verspüre, zur Kirche zu gehen, wenn ich sowieso dann die nächsten Tage eingesetzt bin. Also, irgendwann ist ja auch mal gut. Ähm, aber kann auch sein, dass ich am Donnerstagabend dann eben halt nochmal was zu tun habe. Und wenn, dann werde ich nochmal gucken, was ich dann eben halt so zu tun gedenke oder so. Ähm, Vorspiel, Nachspiel, das ist ja immer so die Geschichte. Ähm, ja, ansonsten gehabt euch wohl.